2: El gran pasatiempo americano. ¿Béisbol? Sí, bueno, yeah. es uno de varios. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No, espérate, ¿qué?
3: El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ahorita. Estaba...
2: De que se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando
3: lees,
2: ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. Bueno, son dos pasatiempos americanos. Asumir. Ahorita vas a, a, a darte cuenta cuál es el otro. Eh, 7 de octubre de 1856. Moses Fleetwood Walker, mejor conocido como Fleet Walker, nació en Mount Pleasant, en Ohio. Hijo de Moses W. Walker y Caroline O'Hara. Ahora, ambos de sus padres eran mixtos. Quiere decir que venían de... O sea, sus padres eran uno blanco y uno negro. Ajá. Y uno blanco y uno negro. Entonces, Walker era una mezcla de razas. Pero nació con una apariencia afroamericana oscura. O sea, sí se la notaba. Que era afroamericano. Afrodescendiente. Sí. Ahora, la ciudad de Mount Pleasant era un lugar seguro para que Frit creciera. De alguna manera estaba aislada del racismo en otras partes de la nación. Era una ciudad de clase trabajadora que tenía una gran población cuáquera. También eran abolicionistas y servía como santuario para esclavos fugitivos y liberados. La ciudad fue el hogar de destacados activistas abolicionistas. Había una escuela gratuita para estudiantes negros y servía como uno de los destinos del ferrocarril subterráneo, o la Underground Railroad, que era todo este sistema de... No necesariamente era un tren tal cual. Había trenes, había túneles, había muchas cosas, donde las personas que estaban siendo perseguidas por su color de piel,
3: iban escapaban moviendo. y se iban moviendo. Yo dudaría poquito, la verdad, si Ajá. me dices, hay un lugar, güey, donde está, está abolida la esclavitud. <risa> llegas ahí, todo el mundo te quiere, cuáqueros se bien chidos. Se llama... Mount ¿cómo? Pleasant. Mount Pleasant. Sí. Mm, Qué coincidencia, ¿no? El sí, ah, monte sí. placentero Mont y que, no, que todo el mundo se trata raro. bien. No se ah. llama así, súper bien, ¿aquí no te matamos el pueblo? <risa> se llama, es Una, una trampa.
2: trampa. <risa> Ahora, es posible que los Walker fueran parte de las personas que llegaron a través del ferrocarril subterráneo, ya que en el censo de 1860 se registró una niña de tres años en la familia llamada Lizzie Walker, pero una década después su nombre no figuraba. No hay registro ni de su nacimiento ni de su muerte, por lo que tal vez fue una niña que fue llevada de contrabando al norte. Y ellos la, la tuvieron ahí como refugiada un ratito en lo que seguía su camino. Ajá. Y por eso sabes que llegó el güey del censo. Y dijeron, ah, sí, también es nuestra hija, se llama Lizzie. Y lo ya después no vuelve a aparecer. Oh, ok, ok. Cuando Fleet tenía tres años, la familia viajó unos 30 kilómetros por el río Ohio hasta Steubenville, en Ohio. Ese mismo año nació Weldy Walker, que era el hermano eh, menor y compañero de toda la vida de Fleet. Ahora, el padre de Fleet, Moses, se convertiría en uno de los primeros médicos negros en el estado, si no es que en el primero, y luego en un ministro de la iglesia met metodista episcopal. Entonces, Fleet básicamente tuvo una vida cómoda de clase media, era una ciudad que no se vio afectada por los estragos de la guerra civil. Todo bien, todo a gusto. Todo, todo excelente para él y su familia. Así es. Después Yay. de la preparatoria, en 1878, Fleet fue aceptado en el Oberlin College y decidió estudiar filosofía y artes. Claro, porque había crecido cómodo. Yes. Jugó béisbol en Oberlin y rápidamente se destacó como receptor y como primer bateador. Era buen estudiante, era buen orador. Dicen que era guapo y tenía mucha confianza en sí mismo pero el béisbol se convirtió en su obsesión y eventualmente tendría un efecto negativo en sus calificaciones. Porque ya estaba
3: demasiado distraído. Y o sea, sí, porque tal no llegas a este nivel en donde las calificaciones no importa si eres bueno para los deportes uh -huh. en Estados Unidos.
2: Apenas estaba empezando. De hecho, ahorita
3: hablamos oh. un
2: poco de eso. A menudo recibía menciones en el periódico de The Overland Review por sus destacadas actuaciones en los Juegos y esto no pasaba desapercibido con las damas. Claro. Nada con un bateo que sabe usar bien el bate. Exacto estuvo vinculado sentimentalmente con Arabella Taylor y con Edna Mason, que eran dos estudiantes así como que muy atractivas y eran muy populares en la escuela. Y ambas eran mulatas de piel clara. El lanzador regular para el que atrapaba a Fleet era Harlan Burkett. Burkett casi no terminaba como estudiante en Oberlin, porque cuando iba a entrar a la escuela hubo un problema. Llegaron él y su papá allá a la universidad. Y estaban agarrando a un estudiante, o sea, otros estudiantes estaban agarrando a un estudiante que les caía mal y le echaron breve plumas. Entonces el padre de Burkett dijo, no,
3: van a hacer mierda a mi hijo aquí. Hey, hay señales, ¿no? Ajá, sí. A veces eres Leo, a veces te echan petróleo y, y pluma. Este. Eh, hay, que, hay que saber sí, cuando el, papá cuando dijo, ¿Cuando el no, universo te habla. O?
2: Sí, güey, la neta. Dijo, no, estos son demasiado rudos para mi hijo. Mi hijo no va a sobrevivir aquí, pero Burkett dijo, no, bueno, este, yo me quiero quedar aquí. Dijeron, ok, está bien. Si te llenan de brea y plumas, no va a ser mi problema, yo te advertí. En su primer año, este eh, un compañero de estudios le mostró a Burkett cómo manipular la fricción en la garra y la liberación de un objeto para que al lanzarlo hiciera una curva. Oh. Lo hizo primero usando una uva. ¿Una uva? Sí, haciendo que una uva se curviara poquito. ¡Wow! Me suena, o sea, como que está me lo imagino como una, un montaje así de alguien
3: este, aprendiendo. A, o sea, como alguien enseñándole cómo lavar un o sea, carro para luego aprender a... Karate Kid, pero, pero
2: con uvas y
3: béisbol. Antes de que puedas usar la pelota, tienes que <risas> manifestar el poder con la uva.
2: Entonces, porque también practicó usando bolas de nieve durante la temporada baja para, para los entrenamientos. Y el año siguiente era uno de los únicos tres lanzadores conocidos en el estado que podía lanzar una bola curva. Wow. El problema es de que pues, no esto no era común en el béisbol en esa época. Fue controvertido que la gente empezara a aventar Ajá. bolas curvas, de hecho, mucha gente decía, eso ni siquiera es real, eso no es una óptica, eso no está pasando. La bola va derecha nomás que el que vaya dando vueltas, ese que no lo hace que... ver como que
3: se movió. Ajá. Y el del bata así que sí pendejo, ponte a este lado.
2: Sí. Obviamente para realizar este nuevo lanzamiento porque necesitaba un receptor competente detrás del plato porque en, ese, en el béisbol se le conoce como battery a la dupla, o batería a la dupla, que es ah, el, okay. que el pitcher catcher, y el catcher. Ah. Entonces, Fleet era un buen catcher. En ese momento, los receptores solamente usaban sus manos. No tenían ¿What? guantes. No usaban guantes. Todavía no existía el, el guante de catcher. Entonces, los guantes no se utilizaron hasta una década después. Fleet a veces usaba un guante delgado de piel de cordero, pero sin dedos.
3: ¿What?
2: Y así atrapado la pelota, güey.
3: Pero ¿en qué cabeza. Yo me acuerdo cuando jugaba base de niños estaba uh -huh. con mi amigo y lo regañaban porque no se quitaba el casco, uh -huh. porque le, él tenía miedo de que le fuera a pegar la pelota. Cuando Ajá. salían los fouls, sí. no se lo quitaba y nunca veía y le, y le pegaba la pelota. <risa> pero traía casco porque están aventando un pedazo de hueso a que 60 kilómetros por hora. Sí, pero pues la
2: mayoría de las veces Fleet no le quedaba de otra más que pues, así, mano pelona, güey. Se atrapaba los, wow. los lanzamientos en curva de aquel güey. Ahora, Burkett y Fleet no necesariamente el hecho de que fueran un buen, un, una buena batería de béisbol hacía que se llevaran bien en lo personal, porque Bur Burkett tenía la costumbre de organizar espectáculos de, de minstrel shows o espectáculos de jugulares con blackface en el campus. Oh. <risa> Como Paul y Lennon, entonces sí, ándale, algo así. Mientras Fleet estuvo en Overland durante los primeros dos años, solo había juegos entre pues, los mismos estudiantes. Pero luego las universidades de todo el país comenzaron a considerar los deportes universitarios como algo para que les ayudara a crear estatus. Y así claro iban a construir como que una comunidad universitaria más fuerte, iban a crear identidad en las escuelas. Más gente va a querer ir a esa universidad por el sí, equipo. exacto. Y aparte iban a hacer un chingo de dinero porque no les van a pagar. Ajá. En 1881, Oberlin se expandió a los deportes interuniversitarios. En ese año, entra Weldy también a la escuela. Se mete ahí a la misma universidad, se une a su hermano, y Weldy jugaba en el jardín derecho y en segunda base. No ganaron muchos juegos, pero en el juego final contra la Universidad de Michigan, Fleet llevó a Oberlin una victoria de 10 a 3. Los de Michigan quedaron impresionados, necesitaban un receptor, por lo que le ofrecieron a Fleet un puesto en su facultad de derecho. Ok. Esto fue en 1870. Esto convirtió a Michigan en la segunda universidad en Estados Unidos en tener un graduado de la facultad de derecho que fuera afrodescendiente.
3: ¿No más porque era bueno en el béisbol? No más
2: porque era bueno en el béisbol. En ese tiempo, Fleet también embarazó a Arabella, así que se casaron y ella se fue con él a Michigan. Fleet era buen estudiante de derecho, buscaba tener una carrera decente, pero un día estaba eh, ayudando a colocar una cerca alrededor del campo de béisbol porque se dieron cuenta que si querían que la gente pagara su boleto de entrada, pues tenían que taparle. controlar la, la entrada. Güey. Claro. Entonces pues, se esperaba que más o menos 600 personas acudieran al juego. Los jugadores empezaron a poner ahí la cerca para ayudarles a los de la escuela y todo y Flit se dio cuenta ahí de, oye, si ya están pagando entradas y todo, esto a lo mejor puede ser también una carrera decente O sea, tal vez no tengo que ser abogado, tal vez puedo ser.
0: Sí, la verdad que nunca quise
2: ser abogado. <ríe> sí, o sea, no vine aquí a estudiar derecho porque sí. O sea, vine aquí no, porque me dijeron vas a jugar a béisbol? No pasé
3: mi vida a, este siendo el mejor en aventar uvas y curviarlas ¿no? <risa> para defender.
2: No, el de las uvas era el güey racista, porque Flit era el ah, que, que las atrapaba. Pero,
3: pero claro que... Aprendió,
2: Él sabía, güey. Él sabía cómo... Cachar caza. una uva. Él sabía el ángulo en el que iba a llegar la uva y la cachaba con su, <risa> nomás con dos dedos así. Con en palillas. <risa> Entonces, Flit se dio cuenta de que tal vez el béisbol era una buena opción para tener una buena carrera. Y Weldy dijo, tienes razón, hermano. Yo te sigo donde quieras porque eres mi hermano mayor. El periódico local llamaba a Flit the Wonder, o La Maravilla. Se le dio la oportunidad de que le pagaran para jugar en algunos juegos para equipos semiprofesionales. O sea, aún siendo estudiante, de vez en cuando, en temporada baja, se iba a jugar con equipos semi-pro y ahí le pagaban algo. Jugó en Pittsburgh para los Newcastle Knox o Nation Fue bien recibido. Era considerado un talento brillante. En otra ocasión, la White Sewing Machine Company de Cleveland, o sea, una compañía que hacía uh -huh. máquinas de coser, lo contrató para que jugara en el Louisville Eclipse, allá con, en Louisville, Kentucky. Ahora, como dije hace rato, Fleet había vivido una vida en la que de alguna manera había logrado evitar que le tocara gente racista abiertamente en su contra. Pero luego llegó a Louisville, Kentucky. Oh uh oh La mañana del juego, el hotel donde el equipo tomó su desayuno antes de, de jugar, rechazó a Fleet en entrada. Cuando su equipo llegó al estadio, los jugadores y, la, y el equipo de Louisville, de, de entrenadores y todo, se negaron a jugar si Fleet salía al campo. El entrenador de Fleet aceptó los términos y envió a Fleet a la banca y colocó a un receptor de reemplazo. Pero, insisto, esto fue antes de que los catchers tuvieran guantes, güey final de la primera entrada, las manos del catcher que estaba ahí estaban bien jodidas. Eh, estaban tan hinchadas y mayugadas que dijo, ya no puedo seguir jugando, entonces...
3: Deberíamos de tener como que un guante <risa> Estás
2: loco, ¿no? Esto es con la mano, pelona y ya.
3: Maldita sea.
2: El manager trató de que otros jugadores entran a reemplazarlo, pero nadie quería atrapar una bola de hueso a 80 kilómetros por hora. Ajá. Esto provocó un retraso en el juego. Y la multitud de Louisville decidió comenzar a gritar la palabra con N, pero de una manera este, como juguetona. Así que tráiganlo, tráiganlo. Ajá. Los entrenadores de Louisville pensaron que los gritos eran como luz verde para permitir que Fleet jugara.
3: O sea, querer ver el partido le ganó a su racismo, básicamente.
2: Ajá. Luego se ofrecieron a dejarlo jugar. Pero por alguna razón Fleet no quería jugar ya, <risa> No, oh, gracias, estoy bien. Lograron persuadirlo para que entrara al juego. Calentó, estaba listo para jugar. Pero en ese momento, dos furiosos jugadores de Louisville salieron del campo en protesta y el juego se retrasó de nuevo. Finalmente, el tercera base se ofreció como voluntario para hacer el catcher y Fleet volvió al banquillo. Y al final, Louisville ganó 6-3. Ahora, la mayoría de los medios en este momento apoyaban a Fleet. Argumentaban que era digno del título de mejor receptor aficionado de la nación, que todavía era, no era profesional. Algunos incluso escriben que el equipo de Cleveland tenía motivos para demandar a Louisville, aunque esto nunca pasó. Entonces Fleet Walker estaba haciéndose de un hombre para sí mismo como un gran futuro potencial del béisbol. En 1883, el manager de las ligas menores de los Toledo Blue Stockings le ofreció un contrato a Fleet. Así que Fleet dejó la facultad de derecho y persiguió su sueño de ser un jugador de béisbol a tiempo completo.
3: Yes, atraparuas todo el día.
2: Su antiguo lanzador de Oberlin College, Harlan Burkett, que también, también estaba en los Blue Stockings, pero ahora ya no hicieron dupla. Ahora, la dupla la hizo con Hank O'Day, que, eres un, que después terminó en el Salón de la Fama del Béisbol. Juntos fueron considerados la mejor dupla o la mejor batería del país. En la primera temporada de Fleet Contolido, ganaron el título de la Liga del Noroeste. Fleet jugó en 60 de 84 juegos. Sin guante, güey.
3: 60 de 84 Ajá. juegos. atrapando, O sea, imagínate cómo va a tener la mano ese Es wey. un callo, esa mano es un callo. <risa> no sé cómo, yo estaba pensando, ¿cómo se masturba ese pobre? <risa> con la otra, ¿no? <risa> Pero no es la mera mera. Pues tiene Porque el... tiene que ser la, la con la que cachas, te la jalas, ¿no? Así Supongo. va el refrán. Ajá.
2: El éxito permitió que el equipo ascendiera a la asociación estadounidense. Fleet ahora era el segundo jugador negro de béisbol en las grandes ligas. Bueno, el segundo jugador afroamericano. Ok. En las grandes ligas. Eh, ahora, yo sé, van a decir, ¿ese es Jackie Robinson? No, Jackie Robinson fue en los 40 en los 1940 Todavía falta mucho para eso. Wow. Técnicamente, Jackie es el cuarto jugador afroamericano. ¿Cuarto? Ajá.
3: ¿Por es el más famoso?
2: Porque pasó ya cuando las, ya cuando había este, televisión y radio y ah, todo y eso. ya todo Estados Unidos. Se y pegó, ahorita oye, voy a explicar también un poquito por qué pasó que Jackie Robinson se considera el primero de la era moderna. Ya. Yeah. Pero técnicamente, el primer jugador afroamericano fue William Edward White en 1879, cinco años antes de, de este de Fleet. Pero él era blanco. O sea, él, él, se veía, él tenía la piel clara. Y se apeliaba White. Se pegaba White, pero era de ascendencia afroamericana, entonces... No cuenta. No, o sea, es afroamericano, pero no es afroamericano de piel eh, oscura. Sí, entonces, nadie
3: nadie le echó racismo, ajá porque se veían como ellos querían. Que y aparte
2: porque aplicó la que aplicaban muchas personas de la época, que era, de, ah, me veo lo suficientemente blanco para pasar como
3: blanco y que no me maltraten,
2: voy a decir que soy blanco claramente
3: Claro. claro. Uh -huh. Como eh. los italianos pasándose como... Exacto. América es este... Nativos americanos.
2: Él jugó nada más un juego para los Providence Greens en la Liga Nacional como suplente, pero ya con eso se convirtió en oficialmente el primer afroamericano en jugar béisbol profesional. White había nacido en Georgia del dueño de una plantación y de su sirviente negra. Tenía la piel tan clara que pasaba como blanco. No le dijo a nadie que era mitad negro y que su madre era esclava y que él también fue esclavo. Él Fue el primer hombre que jugó en las Ligas Mayores, aunque nada, o sea, fue el primer hombre con sangre negra, pero nadie sabía que era negro. Y vivió toda su vida haciéndose pasar por blanco. Entonces, ya cuando promueven a Toledo a las Ligas Mayores, Fleet Walker realmente iba a ser el primer afroamericano negro o el segundo afroamericano en general. Ok, sí. Sí, nos estamos metiendo así en... en eh, ten, ten, tecnicismos, En y cosas, sí. Pero la gente, o sea, digo, pues Fleetwood sí se veía así. ¿no? O sea, ah, mira, sí, sí sabemos que a ti te podemos gritar cosas racistas Ajá. porque se te nota en la piel, básicamente. Exactamente. A eso llegamos. El Comité Ejecutivo de la Asociación Americana se volvió loco presentaron una moción para prohibir que los negros jugaran en la Liga del Noroeste, específicamente para ex expulsar a Walker. Sin embargo, después de una amarga pelea, se abandonó esta moción y permitieron que Walker jugara. Lo firmaron con un contrato de 2000$ mil dólares por temporada, en un momento en el que el trabajador promedio ganaba alrededor de 10 dólares a la semana. Entonces wow. lo estaba viendo bastante bien. Toledo estaba programado para jugar un partido de exhibición contra los Medias Blancas de Chicago, que eran el mejor equipo del país y habían ganado los últimos tres títulos seguidos. Eran dirigidos por una gran superestrella del juego, que también fue un miembro del Salón de la Fama y era un pendejo racista, Cap Anson. Un periódico local de Toledo reportó, cito, Walker, el receptor de color del Toledo Club, fue una fuente de discordia entre el club local y el club de Chicago. Poco después de su llegada a la ciudad, el club de Toledo fue informado que había objeciones en el club de Chicago para que Toledo dejara jugar a Walker. Walker tiene una mano muy adolorida y no se pensaba a jugar, a dejarlo jugar en el partido de ayer. Y así se lo dijo al, portador de, 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 al portavoz perdón, de Chicago. No contentos con esto, los visitantes declararon con la arrogancia que los caracteriza que no jugarían a la pelota con ningún maldito negro. Oh my God. Se dio la orden en ese mismo momento de hacer jugar a Walker <risa> y se le informó al fornido fanfarrón Anson que podía jugar o irse como quisiera. Anson consintió en jugar comentando, jugaremos este juego aquí, pero no jugaremos nunca más con el negro adentro.
3: Ok. <risa> o sea, dentro del campo. Ah, ya. Yeah.
2: Mira, así, así dijo él. Yo estoy citando. Tú estás citando. Es güey. su es problema. El, así
3: quedó en la historia.
2: Uh -huh. y sí, lo que pasó fue que el manager de Toledo, Charles Morton, había decidido que no iba a tolerar las chingaderas racistas de Cap Anson y Fleet se iba a quedar fuera del juego porque estaba ya adolorido de la mano. Pero cuando Anson empezó a mamón, Morton metió a Fleet nomás para chingar. No, no. Anson aceptó jugar después de que Morton le dijo... Que si perdían este el, el juego...
3: Ganaba el capitán. Entonces,
2: iban a perder su parte de la taquilla del... Oh. O sea, de que si se negaban a jugar, iban a perder por default. Y al perder por default, también estaban cediendo la parte lo de la taquilla no que pagan. les tocaba. Y luego no te pagan. Pero Fleet no jugó como catcher porque tenía la mano muy jodida. Entonces, lo pusieron como eh, eh, jardinero derecho. O sea, literal, nomás lo pusieron para...
3: Para chingar. Para chingar Qué Se vale.
2: Y el primer juego oficial, porque este fue un juego de exhibición, el primer juego oficial de la temporada estaba programado para llevarse a cabo en Louisville, Kentucky. ¡Oh, my God. Una vez más, se le negó la entrada y el servicio en el hotel del equipo. Los medios lo atacaron. Los fanáticos volvieron a insultarlo sin descanso. Y los jugadores de Louisville amenazaron con abandonar el juego si lo metían al campo. Otra vez, Orton, el de Toledo, dijo, ¿Me valen verga las amenazas? Si Louisville se marcha del juego, van ya a wey. perder... Nosotros nos quedamos con los puntos por victoria y Louisville va a ser multado con 500 dólares. Entonces a Louisville no le quedó otra más que jugar.
3: Dile wey, me cae muy bien este señor.
2: Durante el juego, Fleet fue abusado verbalmente, fue amenazado por la multitud y los jugadores y la neta sí le pegó en lo anímico, entonces no jugó tan bien, cometió varios errores y el titular del periódico local de Louisville al día siguiente aprovechó para decir que básicamente los negros no saben jugar béisbol y el titular era el error, el error desastroso del receptor negro. Es el pedo de Asia, ah, o sea, una persona comete un error y no, no pasa nada si es blanco, pero si pasa algo,
3: sí. todos los
2: que son como él lo, lo son iguales. Mujer, o si era
3: Mexa o sí,
2: cualquier minoría, güey, o cualquier persona que no ha tenido representación justa. Y esto se convirtió en la norma durante toda la temporada. La prensa, los jugadores y los fanáticos lo amenazaban, le gritaban insultos, lo maltrataban, y debido a las leyes de segregación, a veces tenía que dormir en los parques, en las bancas, mientras su equipo dormía en el hotel. Porque no lo dejaban entrar en ningún hotel.
3: ¿Por qué no iba al YMCA? Eh,
2: tampoco lo A. al YMCA todavía. Eh, luego llegó el segundo pelotero negro a jugar en las Ligas Mayores, su hermano Weldy Walker. Weldy Walker fue convocado, jugó cinco partidos de la temporada en de 1884 debido a algunas lesiones en el equipo. Nunca jugaron juntos porque estaba su hermano lesionado también, pero hubo un momento en el que los dos hermanos Walker fueron el primero y segundo negros en jugar en la, en la liga. ¡Qué
3: fregón! las ¿Ah?
2: ligas mayores. Como de costumbre, eh, los hermanos este, Walker pues estaban echándose porras unos al otros. Sí les sirvió también a, a Fleet que llegara a su hermano como que levantara el ánimo. Pero les tocó a los dos vivir el mismo racismo.
3: Eh, pero ya no es lo mismo. Ya no está durmiendo solo en el parque. Imagínate que tiene miedo compitas, antes. Amor. Ya <ríe> tiene un compita. Y así se duerme uno y el otro está ahí pendiente de fantasmas y hombres lobo y así. Y gente con fentanilo. Y luego... <ríe> <cambias. ríe>
2: Entonces, este, los hermanos Walker sí fueron el primero y segundo afroamericano negro, respectivamente, a jugar béisbol. O segundo y tercero afroamericano en general, tomando en cuenta el güey que se, se va a pasar por blanco. Ajá, tomando en cuenta la genética. Lo cual convierte a Jackie Robinson en el cuarto. Oh, ok. Uh -huh. Hubo algunos momentos positivos. Por ejemplo, cuando Toledo fue a jugar contra los St. Louis Browns, un gran grupo de fanáticos negros salió a animar al receptor negro estrella del equipo contrario. A los mismos locales, si este, dijeron, este es de los nuestros... O sea, nos importa más la raza que el béisbol. Güey. Ajá, y ese güey está haciendo algo bien chingón. Vamos a echarle porras a él. Fleet hizo un gran partido y ha sido de los mejores partidos de su carrera. Después del breve tiempo de Weldy en Toledo, regresó a su hogar en Steubenville en 1884, en el Santuario Pacífico Integrado en el que creció. Ahí había construido alguien una nueva pista de patinaje sobre ruedas. Y Weldy decidió ir a patinar la noche de la inauguración. Él y un amigo negro dijeron: eh, Vamos a patinar, güey. Vamos a ver claro. qué pasó aquí.
3: Inventaron el funk. <risa>
2: Al llegar, encontraron la ventana un anuncio que decía, cito, no es necesario que los negros se presenten excepto para puestos de sirvientes. ¿Qué pasó? Cuando intentaron entrar, el dueño los detuvo y les dijo, son de color, no pueden patinar. Eran Weldy y su amigo Hannibal presentaron una demanda de derechos civiles por discriminación racial y ganaron. Oh, bien. El juez les ordenó que les pagaran 15 dólares a cada uno como compensación, pero aún así permitió que la pista de patinaje prohibiera entrar a las personas negras. Después de todos estos años de estar en una ciudad integrada, Stubenville estaba retrocediendo poco a poco. ¡Oh, oh! Había otros indicadores a su alrededor que este, se hacía notar que los que abogaban por la segregación estaban ganando la batalla contra los que querían la
3: integración. Una nueva tienda de sábanas blancas, <risa> una de cruces. Enseguida de una de tijeras. Cosas muy raras. Sí.
2: La próxima vez que Toledo se enfrentó a los medios blancas de Chicago, el manager Charles Morton llegó a un acuerdo con Cap Anson días antes del partido. De que no alinearía ningún jugador negro para el partido. Dijo que tú estás este, chingando mucho con esto. Mira, vamos a dejarlo así. Digo, también es, o sea, lo hizo no por traicionar a Fleet, sino porque Fleet otra vez estaba lastimado. lastimado entonces aprovechó como para tratar de enmendar las cosas un poco. Pero los problemas en el equipo también empezaron a surgir. Empezó Fleet a enfrentar el odio racial de ciertos compañeros de su propio equipo. Uf. Una entrevista del New York Age con el lanzador de Toledo, Tony Mullane, daría más detalles sobre lo que Fritz estaba soportando. El encabezado dice, cito, Tony Mullane estaba lanzando para Toledo y no le gustaba ser el compañero de un negro. Empezamos <risa> bien con el encabezado.
3: Completamente, güey. Y aparte creo que no estaba pasando absolutamente nada más, va, en,
2: nope.
3: en ese pueblito, güey.
2: <risa> Tony dijo que eh, Walker fue el mejor receptor con el que trabajé, pero no me gustaba que fuera negro y cada vez que tenía que lanzarle... Solía lanzar cualquier cosa que quisiera sin mirar, sin mirar sus señales. Porque es la parte importante. O sea, Ajá. la dupla del pitcher y el catcher. O sea, el, el, el catcher le hace señales al pitcher para... Dice, échale curva que, por sí, la izquierda, Y también para llevar la estrategia de si necesitamos una carrera, necesitamos... Este, sácalo. Foul, sácalo, etc. Y pues es muy importante esa dupla. Pero pues este güey básicamente le valía mal a las señales que hacía Walker y lamentaba lo que fuera. Eh, cito, un día hizo una señal en curva, le lancé una bola rápida, la atrapó y bueno, este también me dijo... Atraparé para ti sin hacerte señales, pero no atraparé si me ignoras cuando te hagas señales. Desde ese entonces, no le volvió a hacer ninguna señal y este güey le lanzaba lo que fuera y Fleet este, no, no, más, atrapaba, eso, atrapaba lo, lo que le tocaba hacer y ya. Pero de ahí ya nunca se hablaron. En, o sea, en una de las partes más
3: importantes, una estrategia para ganar un juego. Sí, es el poder del racismo.
2: Fleet y su club recibían constantemente amenazas y presiones para que no lo dejaran jugar. Semanas antes del juego programado contra los uh, Virginians de Richmond escribieron que al menos 75 hombres estaban esperando a Richmond, uh, en Richmond, perdón, a Fleet se si aparecía para jugar. Esta carta que escribieron esos 75 hombres está firmada y decía, cito, solo escribimos esto para evitar mucho derramamiento de sangre, ya que solo usted puede evitarlo.
3: <risa> solo usted puede hacer que yo no lo mate. Así es.
2: Ya fueran las amenazas, las lesiones constantes o las luchas financieras de los equipos, no sabemos qué fue, pero Fleet fue liberado del equipo. Le rescindieron el contrato y trabajó por primera vez como empleado de correo en cuanto dejó las ligas mayores. Pero aún no terminaba con el béisbol. En 1885 jugó brevemente para Cleveland en la Liga Occidental, antes de pasar a jugar también para Waterbury. En la temporada baja, usó parte del dinero que ganó en las grandes ligas, que lo había ahorrado, Ajá. y compró un teatro de un hotel en Cleveland, el The Grand pero brevemente con su hermano Weldy. En 1886, Fleet jugó para Waterbury otra vez y el entrenador de los campeones defensores, los Newark Little Giants, lo contrató para jugar en la Liga Internacional. Fleet estaba feliz de llegar a Newark para jugar junto al lanzador estrella, que también era afroamericano, que se llamaba George Toby. Ahora, este ya no cuenta porque no son las ligas mayores, es la Liga Internacional, pero ya había más afroamericanos jugando. En
3: la Entonces, Internacional. Ya sí. había en otros países que... No tenían problemas.
2: La afición los llamaba The Spanish Battery o la batería española. No sé por qué.
3: ¿What? Bueno, pues porque creen que, que los mexicanos decimos ¡Olé! Supongo. Y tuvieron una gran temporada los,
2: los dos juntos. En la temporada de 1887, en un partido de exhibición otra vez contra Chicago, los eh, entrenadores de Newark acordaron no jugar. Eh, si estaba... O sea, porque Panson otra vez llegó a hacer la de pedo y dijo, eh, hey, güey, la última vez nomás había uno y ahora ah. me traen dos. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es como cuando jugabas este fútbol llanero y así, no,
3: pero no se vale cañonazo.
2: Ajá, sí, sí.
3: No, eso fue altura, eso fue altura. No, tú estás chaparro, pendejo. Sí. <risa>
2: <risa> Nuevamente, Anzo no quería jugar contra un hombre negro, mucho menos contra dos. Así que los dos fueron enviados a la banca y ese mismo día los propietarios de la liga votaron para prohibir cualquier contrato futuro para jugadores negros. ¿Fue la última vez. Durante el resto de 1887, la mayoría de las ligas menores se movieron hacia la segregación racial como su política oficial. Esto significó también el final de la carrera de béisbol de Weldy, ya que actualmente no tenía contrato, entonces ya no podía firmar un contrato nuevo porque ya no se le iba a permitir. Y también se convirtió en una cuenta regresiva para la carrera de Fleet, porque aunque aún tenía un contrato, eventualmente se, venciera, eh, se le iban a quitar. Weldy escribió una carta al presidente de la Tri-State League que había presentado la política. Luego hizo publicar la carta en The Sporting Life con el título ¿Por qué discriminar? Cito, esta ley es una vergüenza para la época actual. Refleja mucho la inteligencia de su última reunión y se burla de las leyes de Ohio. La voz del pueblo, que dice que todos los hombres son iguales, está siendo burlada. Debería haber alguna causa más amplia, como la falta de capacidad, comportamiento o inteligencia para prohibir a un jugador que juegue en lugar de su color.
3: Y además deberíamos de inventar como un guante grandote cuando eres catcher. Piénsela.
2: Sí, es por estas razones y porque creo que la habilidad de la inteligencia deben ser reconocidas primero y último en todo momento. Y por todo esto vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué la ley que permitía firmar a hombres de color fue derogada? En 1888, Fleet siguió el entrenador de Newark, que lo contrató originalmente, a los Syracuse Stars, a otro equipo de la Liga Internacional. Era un jugador popular, pero pues ya, este, ya, tenía, ya, ya era un veterano, ya en sus treinta y tantos. Ya no jugaba tan bien, pero era el portavoz no oficial del equipo y todos en la ciudad lo querían mucho. Ahora, los años de lidiar con una avalancha constante de amenazas violentas y abusos raciales habían comenzado a pesar en la psique de Fleet. La postura oficial de segregación habían hecho del béisbol un espacio seguro para los fanáticos racistas. Entonces, ahora, de repente, cuando iba a ciertos lugares, ya había gente gritando abiertamente maten al negro en, los, en las gradas. Porque estaban con sus compatriotas. Están con sus compas, ajá. Y cuando llegó a Syracuse, Fleet ya llevaba consigo siempre un, una, un arma. Siempre trae su revólver cargado, por si las dudas. Yep. Cuando el equipo estaba en Toronto, Fleet estaba en la calle cuando un grupo de fanáticos blancos de Toronto comenzaron a acosarlo y amenazarlo. Fleet sacó su arma y no hubo disparos. Y dijeron, ah, güey, no, pues, perdón. Nos vamos. perdón. Pero los medios tomaron esto como un ejemplo de cómo los negros tienen propensión a la violencia.
3: Es que nomás le estamos diciendo, este, muérete. Y, y ya con eso... No, te las palabras, o sea, piedras y palos. Nomás uh -huh. traemos piedras y palos, pero, pero él saca una pistola. Así es.
2: Justo antes de cumplir 33 años y en su séptima temporada como jugador profesional de béisbol, Syracuse rescindió el contrato de Fleet. Este fue el final de su carrera en el béisbol. Ya no podía volver a firmar un contrato porque ya las ligas habían dicho que ni madres. Y no volvió a ver otro jugador profesional negro en la Liga Internacional hasta Jackie Robinson okay. en 1946. Cuando jugaba para los reales de Montreal, porque fue cuando volvieron a quitar la política esta, güey.
3: Hasta el 46.
2: O sea, en los 40 fue cuando dijeron: Después okay, de la Segunda bien. Guerra Mundial. Sí, güey. Entonces, fue, fueron como 60 años más o menos, entre 50 y 60 años, de que literal estaba prohibido que firmaras un contrato si eras un jugador negro. Wow. Entonces, por eso Jackie Robinson se le considera el primero de la era moderna. De
3: que ya volvió a cambiar la ley sí, y me... es el primero que entró.
2: Eh, Fleet volvió a su trabajo como empleado de correo. Sí, hizo amigo de un ex profesor de la Universidad de Syracuse llamado Dr. Joel Gilbert Justin. Esta es una tangente medio extraña, güey, pero el Dr. Justin había estado luchando para resolver una falla en un invento que llamaba la pistola Justin. Ajá. En ese tiempo había las, las armas neumáticas que eran como cañones neumáticos que eran cañones que funcionaban a base de aire, de aire comprimido. Ajá. Este güey estaba tratando de hacer uno que disparara proyectiles de artillería usando pólvora, pero estaba teniendo problemas. O sea, básicamente quería aventar... O sea, básicamente estaba usando dinamita para aventar algo y o sea, todo explotaba, güey.
3: Sí, faltaba como que saliera disparado, ¿no? Sí, man. Ok, ok.
2: Entonces, a Fleet Walker se le ocurrió hacer una fundición así que como que tapara el pedo para que concentrara la explosión y saliera disparada la madre artillería. solo aprendió de las uvas, güey. De
3: aerodinámica.
2: <risa> y, este, y lo patentó. Pero no fue tan popular porque pues, este, hubo muchas personas que estaban haciendo patentes similares o haciendo avances este, similares en, en, en las armas en ese tiempo. Ajá. Entonces la arma que diseñó Justin no fue tan popular, le ganó a alguien más eh, con un arma mejor hecha, le ganó el mercado y pues no hizo, tan, no hizo dinero Walker de aquí, pero el güey patentó un arma, un arma junto con un doctor <risa> mientras era empleado de correos. <risa> en los dos años posteriores a su retiro del béisbol, Fleet comenzó a beber. Se había amargado después de su tratamiento por parte de la liga y de los fanáticos. Una noche, mientras caminaba borracho por las calles de Syracuse, se encontró con dos primos irlandeses. Patrick Murray y Patrick, este, y unos amigos, perdón. Eh, Patrick y Curly, y unos amigos de ellos. Eh, Curly y Boodle no estaban felices de ver a un hombre negro en su vecindario. Así, nomás. Así de plano. ahí Avil, ¿cuál era la confusión? Perdón, es que eran dos Patrick Murrays.
3: Dos Patrick Murrays. Si era
2: Patrick Murray, que era Curly, y Patrick Murray, que era Boodle, y unos amigos de ellos.
3: Ok, dos Patrick Murray que eran sí. primos aparte. Sí, man, eran primos. Eh, seguramente eran era genéticamente muy cercas.
2: Entonces, Patrick Murray y Patrick Murray no estaban felices de ver a un hombre negro en su vecindario. Así dije, güey, ¿por qué escribí el mismo nombre dos veces? Pero me acordé por qué, wey. Así que comenzaron a lanzar insultos raciales. Cuando Fleet no mordió el anzuelo, le empezaron a aventar piedras. Oh. Una le dio a Fleet en la nuca. Luego, Fleet los enfrentó. Esto se convirtió rápidamente en una pelea. Fleet sacó un cuchillo y apuñaló a Curly en la ingle. Los hombres se dieron a la fuga y Fleet fue arrestado y llevado a la cárcel. A la mañana siguiente, Fleet se enteró de que Curly se había desangrado. Oh. Y fue acusado de asesinato claro. en segundo grado. ¿Quién no oh. es defensa?
3: Bueno, es que está difícil.
2: Pues sí, digo. Ah. La noticia de que un exjugador negro de béisbol de las grandes ligas había
3: apuñalado a un hombre blanco. Clásico, güey, es que así son. Uh -huh. Por eso los tuvimos que sacar del béisbol, uh -huh. te digo. No, ven un pelirrojo y wow, se les bota, güey. O...
2: Sí, se convirtió en una noticia nacional, güey, todo este
3: peor. Sí, claro.
2: Pero la comunidad de Syracuse estaba del lado de Fleet. Durante todo el juicio, el juzgado estuvo repleto en su mayoría de partidarios blancos de Fleet. Como a los negros no se les permitía ingresar a la corte, oh, había, había gente blanca que estaba de su lado y les iba a decir a la gente que estaba afuera esperando que, que las noticias del juicio qué es lo que estaba pasando adentro. Los primos Murray tenían un historial de ser borrachos violentos. Los miembros de su grupo que dieron testimonio de lo que sucedió esa noche dieron versiones inconsistentes de lo que había sucedido. Por el contrario, Fleet Walker, bien vestido, articulado, al hablar, se sentó durante la mayor parte del juicio con su hijo menor en su regazo, su esposa y su bebé a un lado. Fue cortés y conciso durante el contrainterrogatorio y estableció claramente que fue atacado por el color de su piel. Un jurado compuesto por 12 hombres blancos encontró a Fleet no culpable yeah. por motivos de defensa
3: propia. ¿Viste? Cruzar los dedos sí funciona. Cabría <risa> sí el pasado.
2: <risa> la multitud de estalló. De hecho, sí, güey, yo ahorita que revisé el guión, así no estaba. <risa> y se volvió presidente en cuadras. <risa> Entonces, Barack Obama es el cuarto presidente su, su negro? Titula, su tatarabuelo. Eh, en la multitud estalló en aplausos hasta el punto de que la parte superior del mazo del juez salió volando de que el estaba de orden, orden.
0: ¡Cállense!
2: Salió volando a esa madre. El juez pareció complacido sí, con el cacho, veredicto. Sí. <risa> con la mano pelona así. ¡Gah!
3: ¡Gah! ¡Gah! ¡Gah!
2: El juez pareció complacido con el veredicto. Advirtió severamente a Flit que no bebiera tanto. Le estrechó la mano a la esposa de Fleet, Arabella, mientras Fleet estrechaba las manos de cada miembro del jurado. Eh, dos semanas después, digo lamentablemente, dos semanas después de que fue absuelto, el padre de Fleet murió, pero él seguía en su trabajo de empleado de correo. Eh, tiempo después murió la madre de Fleet y dos años después de que murió su madre, murió su esposa Arabella de cáncer. Sí. Tres años más tarde se casó con su antiguo amor del colegio de Oberlin, Edna Mason.
3: Ah, las dos populares, las.
2: Uh -huh. Wow. Al principio las cosas no salieron tan bien porque en cuestión de meses fue sentenciado a un año en prisión federal por fraude de correspondencia. Se dice que fue este que, o sea, se dice que fue un pedo de tenía broncas en el trabajo con alguien blanco y ese alguien blanco lo,
0: sí, lo, o sea,
3: le puso una trampa. Sí, le puso una
2: trampa y, y estuvo 12 meses en prisión. Dejó a Edna con sus tres hijos del matrimonio anterior. Los detalles del crimen no están claros. Existen esos rumores. No sabemos si fue algo que hizo él, alguien que hizo alguien más y le echaron la culpa a él, pero ya no volvió a trabajar para el servicio postal. Después de que salió, Fleet y Weldy fueron dueños brevemente del Hotel Union en Steubenville. Luego se mudó con Edna y con los hijos que tenía a Cades, donde dirigió un teatro llamado el Opera House. Ahora, Edna y Fleet serían muy respetados por la forma en la que dirigieron el teatro durante las próximas dos décadas.
3: bolista, este cartero, crear armas, hotelero, teatrero.
2: Teatrero, sí. Presentaban obras de teatro, ópera, vaudeville y eventualmente también empezaron a pasar películas. Durante este periodo, presentó tres nuevas patentes para inventos que mejoraron la capacidad de un proyeccionista para cambiar sin problema los carretes de cine. Y Fleet y Weldy se volvieron cada vez más políticamente activos. Formaron The Equator, una publicación nacionalista negra que exploró varios temas y opciones para la población afroamericana. Aquí es donde se pone un poquito extraño porque eh, en esta época tomó la fuerza un movimiento nacionalista negro que estaba a favor de la segregación. What? Pero no la segregación que existía en ese momento. Ajá. Ellos decían, OK, o sea, el problema es de que no estamos segregados lo suficiente, porque los negros estamos como sirvientes de los blancos y siempre estamos por debajo de ellos. O sea, que nos separen, pero que los dos estemos al mismo nivel. Así, ah, o sea, ustedes
3: quédense con Nueva York. Ustedes quédense con su pedo y todo. Ajá,
2: nosotros con lo nuestro nos vamos a mezclar, pero tenemos no, o sea, que tener el mismo estatus social. Ok. Esa era la segregación que ellos apoyaban.
3: No, no, va a funcionar, no tiene sentido. Pero,
2: pero pues era, güey, o sea, ¿qué otra opción ibas a sí. tener en esa época? Entonces, los Walker abogaron abiertamente por el movimiento Back to Africa, que era una solución segregacionista sobre qué hacer con los esclavos liberados en la sociedad blanca. El movimiento finalmente culminaría con la fundación de Sierra Leona y Liberia que empezaron a mandar gente para allá. A pesar de las palabras de la publicación de los hermanos Walker de regresar a África, Fleet y Weldy se quedaron en Ohio y vivieron el resto de sus vidas. El teatro que dirigió durante dos décadas era un teatro segregado, porque de otra manera no le iban a dejar operar en el lugar donde vivía. Claro. Y tuvo que permitir que realizaran regularmente espectáculos con blackface. Porque no. pues, de otra manera no lo iban a dejar ganar dinero. Entonces, está, o sea, lo ponen en una posición muy difícil, güey. Sí,
3: lo único que quiero es tener un teatrito. Si wey, quiero que quiero dejar trabajar cosas racistas.
2: También en esa época había eh, actores negros de teatro que se ponían blackface.
3: ¿What?
2: Porque, o sea, era como su manera de que los dejaran trabajar Ajá. en el teatro. Tenían que burlarse de sí mismos. Entonces, si veían un actor negro tal cual, ¿Lo iban en a, el teatro lo iban a correr o lo iban a pedrar o lo iban a buchear. Pero si lo veían con blackface... Asumía el público asumía que era blanco, güey. Entiende, entendió cómo está el pedo. Sí, la gente asumía que era un blanco con blackface, entonces tenían que hacer eso para sobrevivir también ellos en el en el medio.
3: Oh wow.
2: O sea, ya el racismo se vuelve tan cabrón que se voltea en sí mismo, colapsa en sí mismo. En 1920, después de 22 años de matrimonio, Edna murió poco después de su muerte. Fleet vendió el Opera House y se mudó con su hermano Weldy a Cleveland, donde dijeron el Temple Theater y tenían otros negocios comerciales. Moses Fleetwood Walker murió de neumonía el 11 de mayo. Iba a decir, nació otra vez. Murió de neumonía el 11 de mayo de 1924 a sus 67 años. Hasta 1990, su tumba no tenía lápida ni nombre. Hasta que el Overland College pagó su lápida como tributo a su exalumno estrella. Y, por, y lo reconocieron como el primer jugador de béisbol afroamericano negro. Ay. 13
3: años afroamericano después. Afroamericano de ojos. Sí. Que lo puedes ver que es afroamericano. Al otro afroamericano no, no, no de vista. Sabían. El otro
2: tenías como que. Era
3: genético. <risa> Tres, pero a en mí.
2: Sí. Tres años después de la muerte de Fleet, Weldy fue enterrado junto a él, su hermano. Ah. La, la, la tumba del segundo afroamericano negro en jugar béisbol en las grandes ligas no tuvo lápida hasta el 2016. La de Weldy Walker. Hoy en día se sigue creyendo ampliamente que Jackie Robinson fue el primer afroamericano negro en jugar béisbol en las grandes ligas. No lo fue. Lo fue en la era moderna, después de que otra vez quitaron ese pedo de que no podías contratar negros. Pero Jackie Robinson sigue siendo una figura importantísima para claro. el béisbol. Es, su historia también está muy chingona. En marzo del 2017, la Cámara de Representantes de Ohio votó 93 a 1 a favor de reconocer el cumpleaños de Fleet el día 7 de octubre como el día de Moses Fleetwood Walker.
3: ¿Qué fue ese día. uno, güey? ¿Qué tiene que estar pasando en tu el vida? El republicano blanco Nino
2: Vitale. Qué bueno que preguntaste. ¡Ja, <risa>
3: <risa> ¿Qué esperabas? Perdón, sí no, Que sí,
2: no trajeran la información de quién fue el único pendejo la, que no huevo,
3: votó? Oh my God Nino Vitale
2: citó la condena de Frit por su robo de correo por el asesinato del que fue absuelto en defensa propia y sus momentos de abuso del alcohol después de su carrera como razones para ponerse a conmemorar oh, oh sus logros
3: okay, sí, claro Y también, una vez no puso la direccional
2: Es un crimen terrible Sí, claro Fleet bateó un promedio de 2.63, fue el tercer mejor bateador del equipo de Toledo y eh, lo ponía esto 23 puntos por encima del promedio de la liga. O sea, él era primer bat y era catcher y los dos trabajos los hizo súper bien. Wow. Así que esa es la historia de eh, Moses Fleetwood Walker, el primer béisbolista negro, con asteriscos y anotaciones, pero Ajá. ahí está. Si quieren escuchar la historia en inglés, es el episodio 270 de The Dollop, Forgotten Fleet Walker. Y recuerden que nos pueden seguir en redes como el Dolop. ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el badiablo. Y pues, si no conocen su historia, van a estar condenados a no usar un pinche guante para tapar una, un proyectil. ¿Cómo? A kilómetros, de decenas ¿Cómo? de kilómetros por hora, güey.
3: Tiempos han cambiado, güey. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>